0: Ouvintes, amados, amadas, sejam bem-vindos. Eu agradeço muito a audição dos meus podcasts, sempre trabalhando, eu e vocês, com cultura, literatura, narrativas educativas. E, minha gente, que frio é este? Há quanto tempo o Brasil e os brasileiros não sentiam esse frio congelante? E eu vou aproveitar o silêncio da minha casa e esse ambiente frio, tão distante do sol e do calor, para tratar de um assunto que tem a ver com o distanciamento do calor, das emoções, das, emo das emoções juvenis, para tratar um pouco e brevemente sobre o envelhecimento, ao processo do amadurecimento do ser. Sabemos que esse processo se inicia cedo, mais ou menos por volta dos 30 anos, quando há um transtorno hormonal. Os hormônios que cresciam e transbordavam vão perdendo a força, estabilizam para depois iniciar a linha descendente, tanto nos homens quanto nas mulheres. E vamos percebendo devagar os seus sinais. No rosto, por exemplo, com as primeiras rugas ao redor dos olhos, finas no início, depois mais profundas. Com o tempo, o rosto vai também perdendo o contorno juvenil. A pele perde firmeza, textura viço, e recorremos ao dermatologista. Aí é preciso muito cuidado com as loucuras, pois que no ímpeto de preservar a beleza natural, perdemos essa beleza, porque eu vejo que há pessoas que ficam irreconhecíveis. Lábios desproporcionais, o rosto inchado, para falar a verdade, um horror. A partir dos 60, o corpo reage. Geralmente, com a queda vestiginosa dos hormônios, o corpo ganha peso, a cintura some e somem outras necessidades, o cálcio dos ossos, a força e a velocidade das caminhadas, diminui o salto do sapato, a maquiagem tem que ser mais sóbria, cabelos longos só combinam com jovens, as roupas devem ser mais discretas e o pior, diminui consideravelmente a libido, o que leva muitos homens e mulheres a pensarem que isso acontece pela rotina, pela vida rotineira, as ações já muito automatizadas que se desgastaram. Quantos casais foram afetados por pensarem assim? Ou parte do homem ou por parte da mulher. Mais ou menos parecido é o enredo deste conto que hoje narramos a vocês, intitulado Um Chá Bem Forte e Três Xícaras, de autoria de Lígia Fagundes Teles, e que consta da coletânea de contos dessa autora, que é uma das minhas Prediletas contistas, razão pela qual já vimos de vem a ver o pôr do sol, já vimos o menino, já vimos antes do baile verde, e hoje um chá bem forte e três xícaras. Numa casa bela e confortável, conversam no jardim. Maria Camila e Matilde. Maria Camila é a senhora, já perto dos seus 60 anos, e Matilde sua serviçal, bem mais nova que a patroa. Maria Camila anda tensa, apreensiva, desconfiada. Desconfia que vem sendo traída pelo marido de nome Augusto doutor e professor, que aceita orientandas e estagiárias como orientador. E ultimamente anda muito estranho, fala muito de uma estagiária, uma nova estagiária, jovem de apenas 18 anos. Então, para dirimir essa dúvida que atormenta a Maria Camila, que a consome, ela diz a Matilde que convidou para um chá nesta tarde essa moça. Essa é a convidada, a estagiária do marido. Pede, então, a Matilde que ponha a mesa muito bem posta e coloque três xícaras. E, na hora, prepare um chá bem forte. Matilde pergunta, mas por que três xícaras? Se vocês são apenas duas, é a senhora e ela que vão tomar chá. Vamos colocar duas xícaras. Mas Maria Camila insiste. Matilde põe uma mesa bem posta com três xícaras. E é do patamar do jardim que Maria Camila olha a toda hora, à rua, para ver se a jovem já está chegando. Porque sempre parece ouvir passos de alguém que chega. Isso é reflexo de sua ansiedade. As mãos revelam seu estado de espírito. Ora, aperta uma na outra mão. Ora, cruza os dedos. Ora, fica observando as pintas escuras que já aparecem no dorso das mãos. E ela presta atenção numa borboleta que ali no jardim, onde ambas conversam, essa borboleta pousou sobre uma rosa e diz a Matilde, Matilde, nós, quando envelhecemos, vamos ficando branquinhas Alvas, mas vejam, as rosas vermelhas escurecem. Aquela ali está quase preta, aquela onde pousou a borboleta. E num monólogo interior, ela faz mais duas analogias. Antes disso, fica até irritada de ver com que modo sôfrego a borboleta pousou suas patas e a tromba sobre a rosa, e como sugou a pétala com ímpeto. Maria Camila achou essa atitude da borboleta quase indecente e ela faz a primeira analogia. A borboleta simboliza a vida, a transformação, o renascimento. E quanto tempo dura a vida de uma borboleta? Dois meses ou três, quando muito. O que mostra que a vida é um piscar de olhos. E a rosa? Onde pousou a borboleta? Quanto tempo dura a rosa? Num vaso ou num galho? Talvez ela não dure uma semana. O amor que a rosa simboliza é mais fugaz e mais breve do que a vida. Ela faz essas considerações, e o narrador, onisciente, onipotente, nos faz compreender e ouvir os pensamentos de Maria Camila. Além disso, ela faz a segunda analogia. A borboleta suga impetuosamente o néctar da flor... Poderia muito bem simbolizar essa estagiária que vai tirar todo o proveito possível desse orientador, desse professor, desse doutor e pode ir até além disso, que ela desconfia, que já esteja indo. E tudo será muito passageiro porque ela acha que a estagiária, como tantas outras, não passa de uma interesseira. Muito igual a borboleta que suga a flor, a aluna suga seu professor. Rouba-lhe o amor do marido. E ela quer tirar essa dúvida. Por isso ela convida para o chá e coloca três xícaras à mesa pede a Maria Matilde três xícaras à mesa. E por que três xícaras? Ali ela, tir ela tiraria todas as dúvidas. Ela presume que Augusto vai chegar dizendo-se mais cedo em casa, dizendo que chegou sem querer, sem querer querendo e é nas atitudes desse chá que Maria Camila vai tirar todas as dúvidas. E eu relaciono com o envelhecimento. Quantos homens imaginam que a falta de libido dele é resultado da rotina de ter tido sempre a mesma mulher, dessa mulher ter envelhecido... E que ele pode se manifestar ainda muito atrevido e muito potente caso ele tenha uma menina ou uma moça perto dele. E se ilude, porque não é isso. Nunca foi isso. E com certeza voltará a mulher e voltará arrependido. Porque o verdadeiro amor se alimenta do outro amor a vida inteira, como o desejo se alimentou do desejo do outro quando eles eram mais jovens. E quando envelhecem, o amor se transforma na forma mais sublime de amor. O amor amizade, o amor amistoso, o amor cúmplice, o amor companheiro, o amor verdadeiro. Até breve.